0: こんばんは、ジョニーです。8月21日水曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思いますで。振り返りの前に、まあ今日は、まあちょっとね、いつも気になるニュースなんですけど、これですね。えっと、まあ、参院選もあってか、公表が遅れていた年金の財政検証が27日、来週、公表で調整が進んでいるそうです。これ、日本経済新聞ですけど、厚生労働省は公的年金の将来の給付水準を示す財政検証を27日に公表する方向で最終調整に入った。少子高齢化で年金の給付水準が今より低下するとの見通しが具体的に示される。厚労省は検証などを踏まえ、公的年金の改革案作りを本格化させると、まあ、いうことなんですよね。はいついにって感じですね。参院選の前にこれが公表されていたら、もしかしたら参院選の結果が変わったんじゃないかと思うほど、まあ、もしかするとインパクトの大きい年金の財政検証ですね。これなかなか理解が難しくて、あの年金の説明、厚労省のページにあるんですけど、これね、結構ね、いくら読んでもなかなかね、理解しにくいっすよ。あの、給付水準が今より低下するとの見通しという風になっていて、えっと、まあね、僕もちょっとよく理解してないんで、これ読み込むときに、あの、勉強してみようかなって思ってるんですけど、まあ、物価の上昇に対して、通常は、その、年金も引き上げることにもともとなってたんですけど、まあ、それをしないと、それをしない範囲でちょっとずつ水準だけを落としていくっていうのがまあこのこれから今後何十年かにわたって行われるこの給付水準の低下ということだと理解してますまあなんとなくねそんな感じまあだからあの僕ね以前ね額が減っちゃうのかなって思ったんですけどそんなことないみたいでまあ、額が減らないんだけど給付水準が減る、まあ、インフレが起こっている反面で金額が、まあ、維持されるみたいなことになるんで、まあ、実質的には、まあ、実質、あのー、給付額減みたいな感じですかね。物価まで考慮すると減ってるみたいな感じだと思ってます。そうですね、これね、あのー、コットンテールさんもおっしゃってますけど、そうですね僕もね、結構怖いと思いますね。僕が今39なので、まあ、もし70から年金をもらうとなると、三、ま、十、あ、年後、およそ30年後になるわけですけど、まあ、その時には今、所得代替率が60数になっているものが、あのまあ、マックスでも 50% というような話になっていて、まあ、それ相応に物価が上がっていった時に、あの、年金の給付額っていうのがそれについていかない。で、最終的には、あの、その時の現役世代の所得水準の 50% っていうものが、ま、基準となるみたいな感じなんですよね。そう、だからね、これ、ま、額減らない、減らないっていうお話なんですけど、そう、水準が下がっていくっていうことは、ま、実質、ま、感覚的には減。ななのかなと思ってます、まあ、というのもあって、なんかね、この辺を分かりにくくしているっていうのは、本当にその厚労省の悪いところだと思います。なんか、年金の財政検証の結果が、あのまあ、よかろうと悪かろうと、はっきりした数字を示してくれた方が、僕ら的には楽ですよね、将来が見えるようになるから。なんかね、もし、本当に年金がもらえる額、年金のもらえる額がめちゃめちゃ少ないんであれば、少ないなりの生活を計画できるじゃないですか。あの、駅から近いところに住んでるんだけど、それを辞めるとか。なんか現役世代でなければ、その交通の便とか、なんかそういう要素ってあんまり重要じゃなくなるなんかそういう部分があるんで、はっきり示してくれた方が、なんか、そしたらじゃあ,あの70歳からはなんかどっかのんびりできる土地であのゆっくり過ごすっていうこともできるし、まあ、逆にこんぐらいもらえるのかっていうのがわかればあの必要以上に貯め込んでる人に関しては消費につながるかもしれないっていうのがあるんであのできるだけ明確なその今後何十年間で所得代替率がこうなりそうで、まあ、今回直近の5年間でこういうふうな変化があったで今後の,あのシナリオとして前回7パターンぐらい示されたと思うんですけどその中のまあ良いパターンだったりあのワーストシナリオだったりっていうところをなんだろうな、まあ、実際にシミュレーションしておいてもらえると、まあ、僕らとしては計画しやすいかなってところですよね。はいまあ、いずれにしても、まあ、まだ公表されている、公表されたわけではないので、来週、まあ、27日、来、そうですね、来週って記事になっているところもあるので、まあ、もしかしたら27ではないのかもしれないんですけど、まあ、いずれにしても、来週公表されるのかなと思います。まあ、27日だったとすると、来週の火曜日ってことですね。はい。まあ、これに合わせて、まあ、昨日ちょっとお話ししましたけど、あの、いでこの内容を、なんかアップデートというか、あの、改正するってことと、あの、NISA、ま、いでこと NISA の変更っていうのを行ってもらって、あの、僕たちが年金だけだと足りないっていう部分をその二つで補えるような形の設計ができると非常にいいんじゃないかなって思いますけどね。なんかね、一部の人からは、なんか、ideco とか NISA って、まあ、今の段階だと、まあ、多少、しっかりとした所得がある人じゃないとできないみたいなところとか、その、リテラシーがある程度以上じゃないと難しいみたいな側面が、まあ、少なくともあったりするんで、まあ、そういうところから、なんかむしろ、なんだろうな、差が開いていっちゃう。部分があるんじゃないかっていうことをおっしゃってる方いますけど、どちらかというとやっぱり、あの、一回設定したら、一回登録したら、ずっと積み立てで投資ができるイデコとニーサっていうのは、あの、誰にとっても優しい制度だと思うので、でまあ、そんでもって本当に、あの、金融庁のレポートにもあった2000万、3000万っていう数字が、まあ、30歳ぐらいから始めたとしてもそんぐらいから始めてればむしろ余裕を持ってあの70歳とかを迎えることができそうな感じがするんでうん積極的にこの年金の財政検証で実態を明らかにするいで子 NISA で将来の資産形成っていうものの準備をするっていうなんかそういうストーリーを見せてくれるっていうことを、まあ、個人的には期待してますけどねはい。そうですね、あの3号、山田さんがおっしゃってるように、う NISA はね、1回売っちゃうと、ね、その後本当は19年間ずっと非課税になっても良かったかもしれない枠を、ね、もう1回取り戻すことができないっていうのもちょっと辛いですよね。まあ、今、20年間ってなってたりもするんですけど、まあ、本当はね金額もちょっと上げてほしいし、あとはその20年間ってなってるものを、まあ、年金とかを想定して30年とか40年とかってしてくれたら本当はもっといいなと思いますね。永、は、久、い、みたいな話もあったりしますけど。じゃあそんな感じでマーケットの振り返りに行こうかなと思います。はいまあ、いつもまあ e c o もニーサも普通のと特定講座も全部 SBI 証券を基本は利用させていただいてるんですけどその SBI 証券で日経平均をちょっと見ていこうと思います。2万618円57銭、58円65銭安、マイナス 0.28% ということで、まあ、3日続伸した後の小幅反落ですね。で、まあ、昨日ちょっとお話ししたんですけどそうあの、5日線の上にようやく出てきて、陽線が立ったのが昨日で、今日寄り付きで5日線の下に出てきた、まあ、1回落っこっちゃったんですけど、まあ、この日中の動きでわかるように、まあ、再び上に上がってきたっていうのが今日の動きですね。で、日足のチャートで見てみても、まあ、比較的やっぱり底がたいような感じに見えるので、まあ、なんとなく下値のラインはこの辺なのかなってとこですね。大きなインパクトのあるニュースみたいなのが出てこない。まあ、限りは、この2万500円のラインっていうのは、まあ、抵抗戦として今後もずっと機能する可能性があるかなと、まあ、個人的には思いましたね、はい、日経平均がマイナス 0.28% でトピックスはもうちょっと下げていてマイナス 0.61%1497.51 マイナス 9.26 ポイントとなってますはいまあただそれでも、まあ、5日戦を見る限りその上に出て,きているんで、まあ、トピックスも、まあ、トピックスは、まあ、昨日日経平均よりも上げたような気がするんで、まあ、その分今日はやや下げが大きかったのかなってとこですねじゃあ外国為替市場米ドル円をちょこっと見ていくとよいしょ106円42銭から46銭で取引されていて、まあ、円安のところからまあ、引け後、じわじわと、まあ、10銭ぐらい円高水準に動いてますけど、まあ、日足のチャートで見ていると、まあ、そうですね、昨日と同じ水準をうろうろしている感じですね。はい、で日経平均の PR、PBR は、まあ、あんまり動いてないですね。PR が 11.64 倍、PBR が 1.02 倍になってます。JPX 東証一部出来高が、えー、9億株売買代金が1兆5800億円なんか昨日とほぼ同じですね値上がり384値下がり1704変わらず61ってことでまあ商いがやっぱり少ないですね8割ぐらいの銘柄が値下がりしているような状況でしたモーニングスターで新高値銘柄数を見ると27で新安値銘柄数がいくつかな ?72 うーん安値つけてる銘柄多いですね朝方に多分つけてるんだと思うんですが新高値新安値銘柄一覧そうですねああそうか時間帯は出てないんだねこれねまあ多分朝方つけたんじゃないかなと思うんですけどね安値に関してはそうですねやっぱ金利が低すぎて銀行が地銀がやばいみたいな感じかもしれないですねちょっと地銀まありそなとかも入ってますけど新安値取ってるところが多いですねやっぱり厳しいですかね金利下げるぞって方向にやっぱりありますもんねでビットコイン、みんなの仮想通貨、105万9749円。きょの1日の動き、15分足ですけどそう、またね、ちょっと安くなってきているで。このチャートで見ても、この75日同平均線を、まあ、結構下に向けて、まあ、強く下げてしまった1日になってますね。ちょっとね、このあとどうなるのかよくわかんないですけど。なんかそんなに、うん、何なんですかね。ちょっとね、正直、誰が売ってるのかよく分かんないですね。なんかそんな売る理由あったかなって思ったりしますけどね。はい。じゃあちょっとね、はい。海外ニュースいこうかな。あの、ミルさんのコメントを。積立てについてですけどそうですよね、高級化してほしいですよね、高級化する40万円、積立 NISA の40万円を、一般 NISA と同じ120万円にするみたいなことをしてくれたら、なんか結構普通の人はもうすでに、いでこと NISA だけで、十分な資産形成、多分できますよね。なんかそうすると、すごい簡単なんだけどな、すごい。なんかねそう、資産を作るにはどうするかっていう説明をするのは、とっても簡単。ちょっとね、海外ニュースを取り上げたいんですけど、昨日ちょっとね、トランプさん、トランプさんがちらっと考えてるって言ったことに対してアメリカ政府が否定していたような気がするんですけど、これロイターの記事で、まあトランプアメリカ大統領給与、キャ,キャピタルゲイン減税に前向きとあります。まあ昨日否定されたんだけど、まあ俺はやってもいいんだぜ、みたいな感じですよね。トランプアメリカ大統領は、政府として給与減税や給与税やキャピタル減税の税率引き下げの可能性を検討していることを明らかにした同時に現時点で何らかの対策を実施するという意味ではないとも強調した、まあ、一応ねそういうコメントなんですけど、まあ、選択肢の一つとして入っているみたいですね、まあ、ただねなんか実現する方法がどうなるかっていうのはなんか結構難しいみたいですけどね。なんだったっけな、これをやる上で、えー、そうトランプ大統領は、この給与税、キャピタルゲイン税にかかる税金に関して、ここに書いてあるんですけど、この税金に関して物価に連動させることは議会の承認がなくても可能と指摘したと。まあ、専門家によると、まあ、これ実際減税になると、まあ、かなりの額になるよと、まあ、いうことなんですよね。まあ、これ確かに、ね、間違いないですよね。まあ、これも、まあ、昨日お話ししたように1、まあ、つの、まあ、政府としてできる対策になりますよね。まあ、もし FRB がやっってくれないんだったら俺たち自分でやるぜっていう感じかなと思ってますそうですねただなんだっけななんかそう簡単にあこの辺かえっと大統領が税率ののにインフレ調整ををを加えるるる行政権限を有しているとの見方を示してていいと見方示ただ、そうした措置が取られた場合、民主党は議会を迂回する動きだと見て、法定統制につながる可能性があると、まあ、いうこともまあ言われていて、まあ、そう簡単ではないんだと思うんですけどね。はいまあ、ただ、やっぱこういう選択肢っていうのをまあアメリカとしては取ることができると。うんまあ繰り返しになりますけど、まあアメリカがこうやって減税の動きをしているときに日本は消費増税を約1ヶ月後に行うっていうのが、まあ、現実ですよね。これね、非常につらい。なんか実質的に、まあ、全てのものに 2%、2% 分の消費税がプラスになるわけではないですけど、ね、実質的になんか、やっぱり押し下げますよね。うん、ちょっとね、嫌だなぁと思います。なんか、本当にね、この一点に、まあ、これ以外にもまあ,ありますけど、まあ、今の政権予定、与党はやっぱり、ちょっとね、どうかなと思いますね。この消費増税に関しては。で、もう一個、ロイターですけど、あの逆イールドに関するなんでしょうね、あの記事が出ていてですね、でまあ、記事のタイトルそのものは逆イールド解消は一時的かみたいな感じで、また逆イールド状態に陥るんじゃないかっていうことを言ってます。で、実はあの先週末に逆イールドに関してのあの動画だけは撮ったんですよ、編集してなくって、本当は出したいんですけど、編集すれば出せるんですけどね、あのこの辺の記事が出る前は、なんか分かりやすいチャートとかがなかなかなくって、あの、ロイターの、UK のロイターの記事になんかね、あったんですよね。なので、それを使って動画ちょっと撮ってるのがあるんで、なんか本当は編集してお届けしたいなと思ってたりもします。まあこの中で、これ非常に分かりやすいので、まあ、特にチャートを見ていただけるといいなと思ってるんですけど、ちょっとね、広告消させてもらいますけど、これね、あのこれ2007年から2009年の、まあ、リセッションがあったのが2007年から2009年にあってで、その前で起きているこの逆イールド状態っていうのがどうだったかっていうのを、なんかものすごいわかりやすく。説明しててくれてますねうん、JP モルガンがベアスターンズを買ったところとか、えーリーマン、リーマンショックが起きたところとか、なんかわざわざね、そういうことまで線を引いてくれていて、まあ、非常に分かりやすいんですけど、まあそうなんですよね。で、実際にね、まあ、僕これだけだとちょっとよく分かんないだろうなと思っていて、この、なんだ、10年祭と2年祭の、まあ、イールドスプレッドに加えて、S&P500 がどういう風に推移したかっていうのが、なんかその UK の記事にはあったんですよね。なので、ちょっとそれを使って説明をしてます。まあ、ただ、ちょっとね、チャートとしてはこっちの方が見やすい。全体的に。まあ、ただこの2007年から9年の時は、実際にその逆イールドがあってから、リセッションに入るまで、まあ、こうやって、まあ、時間としてはあったよってことですね。まあ、ね2006年ぐらいから、なんかもうすでにチャイナショックとかあった記憶があるし、そうですね、あのサブプライムローンそのものの問題はすでに指摘されてましたよね。はい、僕の記憶だとそうですね。ただね、あの、あんなにサブプライムローンがレバレッジを利かせて、あんな爆弾みたいになっているとは誰もがその時は思ってなかったですよね。なんか当時の状況をなんか知るには、映画のマネーショートを見るのがいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。あとはこの IT バブルの時の話。とかもチャートになっていて、なんかね、この辺も面白いですよ。で、それ以前に起きてる部分もあるんですよね、こうやって。で、その時に、やっぱりその逆イールドとリセッションがどういう風になっていくかっていうのが、まあ出てますと。まあなので、まあ、今回どうなるかはわかんないですよ。あの、先日もお話ししていたように、あの、株式市場はだいたいいつも過去と同じような動きをしないというのが特徴なので、過去こういうことが起きていたから、こうだって思ってやると結構危ないので、まあそれを、まあそれは気をつけた方がいいかなと思いますね。あの、この辺の記事も説明欄に書いてあるんで、まあ見ていただけると嬉しいなと思います。でちょっとまあこっからは駆け足で、駆け足でいきたいと思うんですけど、NHK ニュースウェブで、えー、宇宙軍。創設目指し宇宙任務即答活動新組織発足へということでなんか本当にねあのー、アニメの世界みたいなものが出来上がりそうですねなんか地球防衛軍みたいなそんな感じこれでも本当になんだろうなその、まあ、西側諸国でこういうなんか宇宙軍みたいなのを作ったとして、まあ、衛星とか使って世界中をある種監視するみたいいななことじゃないですかこれってで、まあ、予算的な部分も結構厳しいだろうなっていうのはあるんですけど、まあ、ただスペース X みたいな会社が出てきたことによってその打ち上げのコストそのものは今後どんどん下がると思うんですよねだから本当に、まあ、今は米中で覇権争いを行ってたりして、まあ、昨日も昨日も宇宙上に飛んでる GPS の数が中国の GPS の衛星がアメリカの GPS の衛星を超えたみたいな話をしてますけどそう、本当に戦場はね、あの元々の米中、米中問題は貿易に始まって香港だったり今台湾に場所が移ってきてるわけですけどもしかするともうちょっとするとその争いの場は宇宙になるかもしれないみたいな感じですね。はい。いや、なんかね、この辺はなかなか面白いなと思いますね。あの、グリーンランドの話とかもあるじゃないですか。うん。なんかもうね、世界中で戦ってるんですよね。だからね。うん。多分、場所は問わないってとこですね。多分、オンライン上でも戦ってるんじゃないかな。で、まあ、これもその争いの一つだと思うんですけど、NHK ニュースウェーブで、まあ、これね、昨日ぐらいから言われてましたけど、香港のイギリス領事館職員、中国で拘束かっていうことで、あの、香港に戻ってくる途中で、あの、その直前まで戻ってくるところで、連絡をしてるらしいんですけど、その後連絡が取れなくなったと、まあ、いうことなんですよね。まあ、拘束されてる可能性が高いのかもしれないなと思いますよね。あの、結構ね、平気で拘束するイメージありますよ、僕も。なんかカナダの普通にカナダの人がカナダ人が中国に旅行してたかなんかそういう人でさえなんか拘束しちゃったりとかするなんか拘束する理由なんて何でも作れちゃうじゃないですかまあっていうのがあったりするんでそうなんかね出張する人中国に出張する人に対してなんかねうちの会社も当時行くのを控えた方がいいよみたいな連絡来てましたけどね。なんかちょうど、上海グランプリで上海に行く前後だったんで、なんか、まあ見て見ぬふりをしてましたけど、そう、やっぱりね、あの、まああらゆるところで、なんか交渉の材料になりそうなものは、そうやってしまうっていうのが、まああそこの特徴なのかなと思いますね。まあ、決してね、ひどい扱いを受けてるわけではないと思いますけどね。で、次。そう。台湾の方のニュースですね。NHK ニュースウェブ。台湾へ新型 F16 戦闘機売却を正式決定、中国強く反発かということですね。まあ、中国は台湾を自分の国の一部だと位置づけているので、まあ、勝手にこういうことをやるのは許せないみたいな感じですね。新型の F16、66機、売却することにしているらしいです。おおよそ8500億円、80億ドル分に相当するみたいですね。で、今お話ししたように、中国側は、まあ、彼らの国の一部だと思ってるので、内政干渉すんなっていうリアクションなんですよね。なんかこの辺が、なんかね、まあ、興味深いというか、なんというかってところですね。あユキ N さんそう,でそうなんですね拘束したと夕方ニュースで流れてたんですねあじゃあ正式に拘束されてしまったんですねはいなんかね本当ね中国行くときは気をつけた方がよくってあの普段街中でパシャパシャパシャパシャ写真撮っててもあの見向きもされないですけどこういうなんだろうな争いが起きている時とかだったりするとなんかね下手するとやっぱね捕まる可能性があるなんかその写真の中の一部分にでもなんかその公共の何かとかまあ例えば空港とかだともう絶対ダメですけどねああいうところで写真とか撮ってたらまあ容赦なく拘束されると思いますねそれで、えっと、今度ねちょっと場所を変えてブレグジットの話ですねこれちょっとどうなるのかなと、まあ、昨日お伝えした通りなんですけど、まあ、ジョンソンさんは、書簡を送ったわけですね。あの、再交渉しようよと。あちょっと、カメラが。んバッテリーが。バッテリーは使いません。なんか、おかしいな。ちょっと声だけに今なってますよね。声と、まあブラウザは見えるのか。こんな感じこれ大丈夫かなちょっとね、バッテリー<笑>入れ替えました。すいません。なんか、なんでしょうね。これ、すごい不思議なんだけど、これね、決してあれですよ。あのー、サードパーティーのバッテリーじゃないんですけど、なんかね、調子が悪い。そう、まだね、これ1年も使ってないんだけど、どうなんでしょうね、ちょっと怪しい。すいません、なんかちょっと途切れちゃいましたね。えっと、そう、ブレグジットのお話なんですけど、やっぱりね、拒否されてるんですよね。まあ、これ前々から言われていた話ですけど、まあ、主にそのアイルランドの問題ですね。アイルランドと北アイルランドの問題で、バックストップを用意して、それで物理的な国境を用意しないでいいようにするみたいなのが、メイさん、メイ元首相が作ってきたことですよね。ただ、そう、ジョンソンさんは、それ以外のオプションっていうのをまあ見つけ出したいって感じなんですけど、まあ EU 側としてはそれ以外にどんな方法があるんだよっていうリアクションですね、これね。なんかね、僕もね、なんかそれ以外の方法があるとちょっと思えないんですよね。実際、アイルランドと北アイルランドの間に物理的な国境を設けるのはかなり難しいんじゃないかなと思っていて、うん、そうなんですよね。どうなんだろう。はい。ちょっとねこれは本当にここの着地点が見えないと10月のタイミングで10月に期限が来ますけどその時に合意なき離脱になる可能性がやっぱりある、まあ、万が一だと思うんですけど可能性としてはあるかなというとこですねはいその時に何が起こるかっていうのに関しては、まあ、昨日おとといかなんかその辺でお話ししていた通りですけどまあ、おそらく世界を巻き込んでかなり大きな影響が出ると思いますね。EU は一応なんか準備できてるみたいなこと言ってますけど、まあ多分半分嘘だと思いますね。で、今日は韓国の貿易統計が出ていて、これロイターの記事ですけど、8月1から20日なのかの輸出はこれ月間じゃないんですね。えー、前年比 13.3% 減、半導体輸出 29.9% 減ということで、あのー、まあ、日韓の間で、まあ、いろんな、まあ、問題というか、なんというか、まあ、やり合ってるわけですけど、そこの半導体に関係する部分の 29.9% 減っていうのは、結構やっぱ、影響、影響出ているわけじゃないと思ってるんですよ、僕は。あの、なぜなら、その日韓の、なんか、輸出管理の規制強化っていうのをやる前から、この数字かなり悪くなっていたので、まあ実際にはその、日本側が取ったアクションっていうものが直接的な原因になっているとは到底思えないんですけど、そう、ちょっとね、あのー、韓国経済やっぱ心配ですね、正直。まあなんか、ギャラクシーノートとかあの辺かなり人気あるんで、まあね、プロダクトとしては悪くないと思うんですけど、やっぱりこうやって見てみると、うん、数字上はかなり影響を受けてるような気がします。で、最近のムンさん、ムン大統領のなんか発言っていうのは、ややそういうところを、まあ、考慮したというか、まあちょっと軟化した感じあるじゃないですか。あれってやっぱり自国の経済状況がちょっと微妙だったりするんで、まあそういうリアクションになってるのかなって思いますけどね。はい。これはね、本当に、うん。まあ、なんだっけ、今ちょうどみんな中国に集まってますよね。外相が確か集まっていて。外相会談みたいなのも行われてたはずです確か今日うんもしかしたら説明欄にリンク書いておいたかなあんまりねえまあ平行線のまんまだろうなと思っていたので、まあ、特にここではもう取り上げないという感じだったんですけどそうですねそんな感じかなあそうですねあランドグレーンさんいつもありがとうございます。今日もダッシュで帰ってきていただいたんですね。ありがとうございます。t コーズさん、これは HW への制裁が原因え、ファーウェイってことですかね ?HW って言われると、なんか僕感覚的にはハードウェアしか思い浮かばないんですけど、ファーウェイですかねうーん、なるほど。こやっぱ、まあ日本もそうですけど、韓国も中国経済の内需とかの影響を受けやすいってことですかねそうですね、えのえのさんおっしゃってるように航空便も減らす、まあそうなんですよね、ただ、これに関しては、あそうですね、これ、この次のニュースいきましょうか、もしかして、振ってくれてます<笑>はいこれ NHK ニュースウェブですね。7月の訪日外国人客数が発表されました。韓国人旅行者 7.6% 減少、日韓関係悪化が影響かって、まあなってますけど、そう、これね、あのー、まあ僕はまあんまそう思わないですね、正直。もともと訪日外国人客数はあのー、まあまあブレる数字だと僕は理解してます。まあ、全体としては299万人。すごい数字ですよね、これね。7月としては過去最高となった一方、韓国からの旅行者は 7.6% 減少しましたとまあいうことですね。ここの数字の発表は、この日本政府観光局っていうところがまあ行っていて、ここのページに行くとまあ PDF だったり Excel で、その過去のデータも含めてダウンロードできるんですね。これね、なかなかまあ面白いというか、なんていうか、そうなので、ちょっとね、今日はね、そのページを見ていこうかなと、実は思ってますま。旅行者減っていて、なんとなく関連付けされて、その日韓で飛んでる飛行機、航空便の数も減らすみたいな話になってたりしますけど、まあちょっとね、それ、以前からなんですよね、実は。エクセルのファイルをお見せするのもちょっと恐縮なんで、この訪日外国人客数、訪日外客数っていうのかな正式には。お、ちっちゃすぎる。<笑>誰も見えないですね、これね。ポチポチポチポチポチっと。訪日外客数2019年総数。ここに前年,前年同月比ですねが毎月の数字の横に出ていて総数としてはまあ 7.5%、3.8%、5.8%、0.9%、3.7% とかっていう感じでまあ毎月進捗してますいい感じにでまあこれがあの地域ごとになってて、まあ、アジアがまあ比較的総数としてはやっぱね多いんですよねこの全体として270万この5月とかだとある中でアジアが230万とか、まあ、圧倒的に多いですよねアジアがねえヨーロッパとかはやっぱりだからその中でいくとやっぱ少ないですよね北アメリカ北米20万人とかアフリカとかだと本当にわずか3000人とかなんですもんね。そうそう、それで、韓国の話してましたよね。で、韓国の数字が、なんか本当にこれが直近で起きてることの影響によるものなのかって言われると、そう、これがそのさっき言ってた、あ、見えないっすよね。ちょっと待ってください。はい。これがマイナス 7.6% ってやつで、あの、ただね、もともとね、結構マイナスになったりプラスになったりしていて、マイナス 3%、プラス 1.1%、3 月、マイナス 5.4%、で、4月はね、マイナス 11.3% とかなんですよ。そう、だからね、直近の、あの、輸出管理規制の強化みたいなものが直接影響しているかっていうと、まあ多分、その、なんか今に始まった話ではなくって、まあもともとの、その2018年の暮れのあたりから始まっていたなんか問題なのかなっていう気はしますけどね。うん。まあ、逆にね、すごいね、あのびっくりするのは、中国ですよねこの。この今の段階になっても、前年同月比がプラス 20% ぐらいなんですよね、今月。この数字は結構ね、驚愕ですね。で、マイナスになっている国って実はね、あの、決して多いわけじゃなく、少ないわけじゃないというか、香港もマイナス 4.4% で、大きく減らしているところでいくと、まあ、インドネシアですね。まあ、絶対数が少ないですけどね。で、逆にすごい増えてるのが、フィリピン、ベトナム、プラス 30%、プラス 21% とか、なんかねこういう数字見た方がいいと思いますね。なんかね、このマイナス 7.6%、この韓国のマイナス 7.6% だけ切り取って、あの他の国々の中のではマイナス 7.6% って確かに大きめの数字に見えますけど、そう過去にもマイナス 11.3% とかってあったりするわけだし、そうなんかね、あの伝え方っていうのは、まあ、NHK ニュースウェブもうちょっと考えてほしいなって僕は思ったりしますけどねでずっとね直近の動きとか見てるとねこのロシアとか実はすげえ伸びてるんですよねいまあ、未だに9000人とかですけどそうなんかね 10%20% とか2桁増をずっと続けているなかなかねすごいですよ本当にまあ結構ね、まあ、これぐらいブレる数字ってことですねあのー結構動いてます例えば、ここのスペインとか、これ、プラス 50% じゃないですか。あの、まあ、絶対数が多くないっていうのがありますけど、この訪日外国人客数の実態ってこういうことですね。なので、まあ、あんまり、あのニュース見てどうこうっていうのは、まあ、考えなくていいかなと思いますけどね。ちなみにね、韓国は去年だと結構増えている時期もあったんですよね。で、7月ぐらいからこうやって見るとマイナスになっていて、そう、去年の9月もだってマイナス 13% とかじゃないですか。10月もマイナス 8%、11月マイナス 5.5% とかだったりするんで、うん。まあ、これが実態なのかなって思います。じゃあまあ、ちょっと次のニュースいこうかな。個別企業のニュースをちょこっとだけ、まあ、1個だけかな、お話ししますけど、あの、アップルカードがついにスタートですね、テッククランチで、アップルからの購入だと 3% キャッシュバック。まあ、日本の中にいると 3% のキャッシュバックが決して大きいわけではないんですけど、まあ、向こうの人たちの中では、まあ、結構でかいみたいですね。まあ、日本だとね、本当に、まあ楽天とかがやっているキャッシュバックのボリュームってすごい大きいじゃないですか。あの、ヨドバシとかもそうですけど。なので、まあただ、まあ、そうですね。あの、このカードそのものの機能、その複数のクレジットカード番号が発売されて、で、それを何回でも変えられるみたいなところっていうのはすごいセキュアだし、使いやすい。で、なんだろうな、その、印字されてない番号とかも書かれてなかったりとか、そういうところも含めて、まあ、僕はすごいいいなと思ってます。うん。まあ、そんな感じかな。なんかね、そうこの辺がねなんか、よく知らなかったんですけど、ちょっとだけ読むと、Apple カードは手数料についても透明性が高い、年会費、キャッシングサービス、限度額、超過利用、支払い遅延などにかかる費用はすべてゼロ。分割払いの利息の APR はユーザーの信用状態によって 12.99% から 23.99% ね。そう、この辺がね、なかなか、なんだろうね。ま、Apple が持っている信用スコアでやるっていうことなのかな。うん。なんかね、こういうのも含めてやっぱり金融機関は、なんか信用、なんだ、予診処理っていうのを簡単にできなくなりつつあるのかなって思いますけどね。はい。そんな感じかなちょっとね、その他ニュース先に行きましょうか。ちょっとね、時間が長いな。これ、エンガジェットジャパンでちょっと見たいなと思ったものですね。ネットフリックス、ビル・ゲイツのドキュメンタリー、翌月に配信。不都合な真実のグッケンハイム監督がやるそうです。なんかこうやって見るとね、本当にビル・ゲイツおじいちゃんになったなってすごい感じるんですけど、なんかビル・ゲイツが考えていることみたいな感じのドキュメンタリーを作ってくれるそうです。で、不都合な真実を作成した、監督したグッケンハイムっていう人がこれを作ってくれるらしくて、非常に楽しみですね。なんかちょっと昨日に引き続いて、なんかこういう映像作品の紹介をさせてもらってます。で、もう一個あって、まあ、こっちの方が結構気になりますかね。マトリックス4、ちょっとどういう内容なのかわかんないですけどね。ギズモードの記事で、えっと、ネオとトリニティもまた出るらしいんですけど、マトリックスシリーズの最新作、続編が、まあ、制作されるそうです。ちょっとね、どういう内容になるのか全くわかんないですけどね。なんか一応、あの、マトリックス・レボリューション、レボリューションズレボリューションで完結しているような話だったりするんで、ちょっとどうなるのかわかんないですね。ああ、そうですね。T ・ コーズさん、はい。まさしくそれでございます。はい。そう。で、ちょっとね、マーケットと本当の意味で関係ないニュースが NHK ニュースウェブにあったんですけど、これちょっとね、ツイッターとかでもググ、グーグルでも何でもいいんですけど、調べてもらえると面白い映像が見れます。マットレスが、そう、面白いぐらい空を飛んでるんで、これちょっとね、見ていただけるといいかも。ね、すごい危ない感じのイメージあるんですけど、マットレスって。でかいし、重いし。だけど、まあね、空飛んでるものはどっちかっていうとなんか、エアーマットみたいな感じなのかななんかそんなのが空を飛んでいるみたいなニュースがね、今回出てましたというところですね。はい。ちょっと本当に関係ないニュースをお話ししちゃいました。えー、っと、えー、そうですね。今日は他に何があったかなイラン情勢で有志連合についての話がされてたり、あとはそうですね、イタリアの首相辞任とかもありましたね、なんかあんまり世界に影響を出さないってところが、なんか逆にすごいなって思いますけど、なんかやっぱりね、右と左が手を組んでやってるのかな、確かそんな感じですよね、イタリア。イギリスって言っちゃったかな、僕。イタリアですね、イタリア。なんかね、その辺は本当に、まあ、いつもイタリアはちょっと不安定なイメージありますよね。あとは韓国が日本からの輸入品、農産品かなあの、放射性物質が入ってないかどうかの検査をより強化するよみたいな話とか、まあそうですね。まあその辺ぐらいかな。あとは百貨店売上高とか出てて、ま、はい、想像通り数字は悪いですね。天気の問題もあるし、まあ昨日お話ししていたように、まあ、百貨店はもともと、まあちょっとね、言い方気をつけないといけないですけど、若干オワコンみたいなとこあるじゃないですか。最近行きますだって。百貨店あんま行かなくなっちゃいましたよね。はい。そんなとこですかね。えっと、今後の予定でいくと、日米閣僚級貿易交渉が今日、明日とあるので、そうですね。なんかニュース出てくるんじゃないかな。FOMC が今晩、議事用紙が出てくるでしょで、22日木曜日。ECB 理事会議事用紙。23日金曜日。全国 CPI。アメリカの新築住宅販売件数、そして FRB パウエル議長の講演がありますいうところですね。はい。そんな感じかな。まあ、連日お伝えしてますけど、この金曜日のパウエル議長の講演でどんな内容で話がされるかっていうのが、まあ、おそらく今週のハイライトになると思うので、まあ、どうでしょうね。あのマーケットもうすでに閉じてる時なのでなんかまたもしかすると一番影響を受けるのは来週の朝市の日本みたいな、まあ、可能性もあるかなと思います、まあ、そういうイベントのリスクを避けたいって方はやっぱポジションを減らすみたいなことをやってもいいと思うんですけど、まあ、ただ、まあ、僕たちの多くここで紹介している多くの投資の手法っていうのは、まあ、ただただひたすら積み立てで投資しましょうなのでまあ、あんまりね 1% 下げたとしてもあんまり影響を受けない方が多いかなと思うのでまあこのためにどうこうする必要はないのかなって思ってますけどねはいそんな感じでしょうかねうんなんかあったっけな全然ねあの、関係ないんですけど、もうでに、そんなこと言われてもおせえよって言われるかもしれないんですけど、あの、スターバックスで<笑>、今日は、昨日、今日で、1杯買うともう1杯もらえるっていうチケットが配られてるんですよね、アプリ上で。多分多分全員に配られてるんじゃないかな。なので、あの、アフォガード、アフ,ォガードフラペチーノをちょっと買って帰ってきましたこれねめちゃめちゃ美味しいんですよね、はい、じゃあそんな感じで終わりにしようかな TwitterInstagram もあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫って方はポッドキャストもあるんでそちらをサブブスクライブお願いしますもし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ